0: Vas-y Mitch, balance le générique Ok, ça marche Bienvenue pour un nouveau programme du Théâtre Commence. Une rentrée tardive pour le Théâtre Commence. Certaines circonstances ne m'ont pas permis d'enregistrer de podcast ces derniers temps. Pour cette nouvelle saison, mon acolyte Mitch est toujours présent. Bonjour, ici Mitch, heureux de rempiler pour une troisième saison et euh, impatient d'entendre ces nouvelles histoires pour agrémenter... Euh des textes de mes commentaires abjects. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui pour assouvir ma verre C'est plutôt euh, joliment dit, Mitch, mais euh, pour ce podcast, tu es le diffuseur d'ambiance, en fait. Comment ça Je peux pas signer pour ça, moi. En fait, Mitch, euh, en cette période d'Halloween, j'avais envie de raconter des histoires plutôt sombres, assez terrifiantes. Donc, si je te dis rire diabolique, tu me lances <rire> C'est pas forcément ce que j'attendais là en fait. Je suis désolé mais pour moi un enfant c'est diabolique Aucune différence entre bien et mal Bah tiens ça souhaite jamais le sauver C'est bizarre ça hein Peut-être que c'est le contact avec l'eau Ouais parce que regarde euh, dans euh, les Grimmings la Gizmo Je suis désolé mais faut pas le mouiller Parce qu'il en sort quoi Des méchants Ouais Coïncidence je ne crois pas euh, D'accord Mitch euh, Ce qu'on qu va faire en fait C'est qu'on va commencer l'histoire Et ça va sûrement te donner des idées Alors L'histoire du jour s'appelle La boiteuse nous sommes en Angleterre, le 22 décembre 1959, avec le lieutenant Miller. Il fait froid, il neige, il se dirige vers une scène de crime. Voilà, ça c'est pas mal Mitch, bah, t'as compris. Bon allez, c'est parti le lieutenant Stanley Miller, au volant de sa voiture, se dirige vers une nouvelle scène de crime. En effet, il vient d'apprendre quelques instants plus tôt qu'une femme a été assassinée dans Birmingham Avenue, sur le parking d'un grand ensemble de la banlieue ouvrière. La victime a été frappée de deux coups de couteau. Cette histoire pourrait sembler banale dans une ville de l'importance de Coventry, mais une semaine auparavant, une autre femme a été poignardé à quelques centaines de mètres de là. Le lieutenant Stanley Miller craint fort d'avoir dans son secteur un meurtrier sadique et d'avoir à passer un bien mauvais Noël. Stanley Miller se gare rapidement sur le parking à côté du car de police. Il constate qu'une foule de curieux s'est déjà stationnée silencieusement malgré la neige. Mais les flics sont là pour les écarter. Un agent s'approche de lui. Par ici, lieutenant Nous avons placé la victime dans le car. Près du véhicule, un homme d'une soixantaine d'années sanglote doucement. Le lieutenant soulève la couverture qui recouvre la civière. La nature des blessures confirme ses craintes. Ce sont les mêmes que pour la première victime. Un coup dans le cœur et un autre à l'abdomen. Mais il est surpris par quelque chose. La morte qu'il a sous les yeux est une femme entre 50 et 60 ans. Grande et maigre, aux cheveux poivres et sel. Tout le contraire de la première victime. Une petite blonde de 21 ans, plutôt grassouillette. C'est étonnant. Car d'habitude, ce genre de fou sadique s'attaque toujours au même type de femmes, les blondes ou les brunes, les jeunes ou les vieilles. Il faut croire que l'assassin de la banlieue de Coventry n'est pas comme les autres, à moins qu'il n'existe entre ces deux femmes, si différentes physiquement, un point commun qui lui échappe encore. Le lieutenant Miller descend du car et s'approche de l'homme en larmes. « Pardonnez-moi, monsieur. Vous êtes le Marais « Oui »« Savez-vous comment cela s'est passé ?»« ah Non, on m'a prévenu à l'usine. C'était en rentrant de son travail qu'elle a été attaquée. »« Que faisait votre femme, monsieur ?»« Elle, elle était infirmière. Damn »« Terne. Le lieutenant Miller pensait trouver un point commun entre les deux femmes face à leur profession, mais chou blanc. Il quitte les lieux du crime... De retour dans son bureau, il reprend le dossier du meurtre précédent. Il contemple la photo souriante de la disparue, un visage plein, un corps potelé, quelque chose d'enfantin dans toute la physionomie. Rien à voir avec la femme sèche et austère du grand ensemble. En parcourant le dossier, il retient quelque chose au niveau du rapport d'autopsie. Le médecin a noté la présence d'une forte coxagie chez la première victime. Autrement dit, une déformation de la hanche. Le policier décroche son téléphone pour appeler le mari de l'infirmière, dont il avait pris les coordonnées. « Excusez-moi de vous déranger de nouveau, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que votre femme boitait ?» Il y a eu un moment de silence. Puis le mari répond d'une voix émue. « Mais, oui, terriblement. La pauvre était comme cela depuis sa naissance. » Il y a de nouveau un silence, et la voix du mari. Inspect, « Inspecteur, vous, vous vous, pensez que c'est pour cela qu'on qu l'a qu tué ?»« Oui, monsieur, je le pense. » Pour la forme, Stanley Miller interroge les parents de la jeune blonde assassinée. La réponse est celle qu'il attendait. À la suite d'une coxagie tuberculeuse attrapée dans sa petite enfance, leur fille boitait fortement. Pour faire une petite aparté, Mitch, au final, tu t'en sors plutôt très bien. Hein. Bon, euh, il est vrai que j'ai eu un certain doute hein, quand je t'ai vu balancer les rires d'enfant, mais euh, pour l'instant, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire Cette intrigue pour l'instant C'est encore une histoire avec un mec qui a un problème avec les femmes. Faut qu'elle se pose des questions, hein, euh, à force, hein, parce que bon, c'est quand même particulier. Hein, euh, la plupart des, des, des quand même des, des serial killers sont, sont des types qui n'apprécient qu pas forcément les femmes. Hein. Faut, qu faut, faut vous poser des questions à un moment. Faut vous poser des questions. C'est pas forcément anodin si tout ça se passe. Ouais, 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 ouais. Euh, La prochaine fois, euh, fais-moi penser de, de pas te laisser parler euh, en toute impunité comme ça. Hein. C'est plus possible. Enfin bref. Retournons avec le lieutenant Miller. Face à cette révélation et ces deux filles assassinées qui avaient en point commun le fait de, de boiter, le lieutenant Miller convoque les journalistes pour les mettre au courant et leur demander leur concours. Le soir même du 23 décembre, il publie des mises en garde en première page. Cette première page dit un fou sadique s'attaque aux femmes qui boitent. Il est recommandé à toutes les personnes souffrant de cette infirmité de ne pas sortir de chez elles si elles le peuvent. De faire faire leur course par une voisine par exemple. Si elles y sont obligées, pour des raison professionnelle ou autre, qu'elles évitent de se déplacer seules. Nous conseillons à leurs collègues d'usine ou de bureau de leur faire escorte. En cas de nécessité, elles peuvent prendre contact avec la police qui leur enverra un agent dans la mesure des possibilités. Ce butin d'information est également diffusé à la radio. Et du coup, tous les habitants de, 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 de la ville sont bientôt au courant de cette désagréable affaire. Le lieutenant Miller coordonne les opérations à l'échelle de Coventry. C'est-à-dire qu'il va prévoir des patrouilles qui vont quadriller les quartiers populaires, principalement la nuit. De plus, il demande et obtient des policiers de choc. Envoyé exprès de Londres. Ce sont six jeunes femmes qui ont reçu dans les écoles de police un entraînement particulièrement poussé à toutes les techniques de combat. La plus frêle d'entre elles est capable d'immobiliser un colosse avec une prise de judo ou même de tuer d'un coup de karaté. Yeah Mais le lieutenant Stanley Miller a autre chose à exiger d'elle. Étudiez chacune votre parcours, mesdames. Tous les quarts d'heure, vous vous signalerez par radio maintenant je vais vous prier de vous entraîner à boiter. » Le lieutenant contemple pendant quelques minutes ces femmes qui tournent en rond en se déhanchant dans son bureau. Et il comprend ce qui a pu se passer dans la psychologie détraquée du meurtrier. Une femme qui boite a quelque chose de choquant. Un fou sadique peut fort bien y voir un comportement provoquant et même impudique. Il faut arrêter cette démonstration qui l'a mis malgré lui mal à l'aise. Euh, je vous remercie, Madame. J'attire votre attention sur le fait que le plus difficile est de boiter longtemps. Cela devient rapidement pénible et surtout, on a tendance à l'oublier. à reprendre, la démarche normale. Je vous conseille de vous répéter mentalement. Je boite. Je boite. Bonne chance et bon courage. 24 décembre 1959. 5 heures du soir. Judith marche à pas presser dans les rues illuminées. C'est une jolie petite femme de 35 ans, blonde, aux yeux bleus et aux pommettes roses. Judith est d'humeur joyeuse. Les guirlandes électriques tendues entre les maisons donnent à la ville, d'habitude si grisâtre, un air de fête. Il y a des branches de sapin aux portes et aux fenêtres des maisons. Des groupes d'enfants chantent des cantiques en demandant une petite pièce. En ce jour de réveillon, la banque où elle travaille a libéré le personnel une heure plus tôt pour qu'il puisse accomplir ses achats. Et c'est précisément ce que Judith est en train de faire. Après avoir acheté des jouets pour Nicolas et Marjorie, ses enfants, elle va chez le boucher, prendre l'un qu'elle a commandé. La seule chose qui gâte un peu sa joie est cette navrante nouvelle qu'elle a apprise le matin à la radio. Des malheureuses. Comment peut-on faire une chose pareille et un soir de Noël « Judith sort avec sa dinde sous le bras. Elle est maintenant lourdement chargée et il neige. Elle est tout près de chez elle, mais malheureusement, les autobus sont bondés. C'est pourquoi elle se décide à emprunter un raccourci. Un petit chemin qui passe par un terrain vague. Judith l'a déjà fait plusieurs fois, quand elle est pressée. Son mari et ses voisins lui ont dit que ce n'était pas prudent, surtout la nuit, mais elle n'est pas peureuse. » Et elle a toujours fait preuve d'un inébranlable optimisme. Judith avance péniblement avec ses paquets dans les bras. Le sentier est raide. Le dernier réverbère est déjà 50 mètres derrière elle. Et il neige toujours aussi fort. La jeune femme arrive maintenant sur le terrain vague. Heureusement qu'elle connaît le chemin, car l'endroit n'est éclairé que par la lumière indirecte des rues en contrebas. Judith ne peut réprimer un frisson qui n'est pas uniquement dû au froid. On a beau avoir une confiance à toute épreuve en soi-même, et dans la vie, il faut reconnaître que le lieu est particulièrement sinistre. Surtout quand on pense à cet assassin qui rôde dehors. Judith a un petit ossement d'épaule. S'il y a une personne dont elle ne craint rien, c'est justement lui. La police a dit qu'il ne s'attaquait qu'aux boiteuses. Et elle ne boite pas. Il n'empêche qu'il y a dans une grande ville comme Coventry, toutes sortes de personnages qu'il serait très déblaisant pour une femme de rencontrer en pleine nuit, au beau milieu d'un terrain vague. Elle presse le pas et pousse un cri tandis qu'elle s'étale de tout son long en lâchant les cadeaux et la dinde. Elle vient de buter contre une grosse pierre qui lui a fait perdre l'équilibre. Elle bougonne. Je parie que la dinde est toute sale. Elle est jouée pour les gosses aussi. Elle se relève, se baisse pour prendre la dinde et pousse un cri de douleur. Son pied droit lui fait atrocement mal. Elle s'est certainement foulée la cheville. Elle essaie de faire quelques pas, mais la douleur est intolérable. Et c'est alors qu'elle éprouve une sensation de vertige sans fin. C'est tellement idiot, tellement inimaginable, tellement épouvantable. Elle boite. Instinctivement, Judith s'arrête de marcher, ou plutôt de boiter. Elle vient d'entendre le bruit d'un pas d'homme lent, pesant, qui vient dans sa direction. Le cauchemar commence. Judith reste immobile comme une statue, sous la neige. Il y a un instant... Elle n'avait aucune raison de redouter le tueur. Et à présent, tout vient de basculer d'une manière aussi brutale que stupide. Elle n'ose détourner la tête. L'homme est maintenant tout près. Elle sent son souffle dans l'air froid, tout en fixant désespérément l'horizon devant elle. L'inconnu prend la parole. « Bonsoir. » Judith se retourne. Il a environ son âge. Il est bien habillé, élégant même, un par-dessus de bonne coupe, un foulard en soie blanche. Il a les cheveux courts et porte de petites lunettes. Un gentleman, pense-t-elle. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter puisque c'est un gentleman. Au contraire, il va m'aider. Il va porter mes paquets, je vais lui dire ce qui vient de m'arriver et lui demander de me protéger. L'homme la regarde avec un léger sourire. Judith, toujours immobile, sent la sueur l'envahir malgré le froid. Non. Il n'a rien de rassurant, bien au contraire. Combien elle aurait préféré avoir devant elle un blouson noir avec les cheveux gras et une chaîne de vélo dépassant de sa poche Lui, au moins, il aurait été à sa place dans ce décor. Mais que fait dans ce terrain vague la nuit, sous la neige, cet homme distingué Il n'y a qu'une réponse. Que regardez-vous, madame Judith leva les yeux vers l'homme. Il est blond. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il a l'air très doux, trop doux. Elle répond d'une voix qu'elle veut enjouer. « Eh bien, je, je regarde devant moi. »« Devant vous, c'est l'usine à gaz. » Judith regarde vraiment devant elle, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Effectivement, elle est en train de contempler l'usine à gaz de Coventry. La voix est toujours ironique, mais avec une pointe d'impatience. « Vous allez rester longtemps, comme ça ?»« J'ai c'est tout mon temps. »« Vous avez remarqué que vous avez les pieds dans une flaque d'eau ?» Judith baisse la tête. Ah, « ah, ah non, je, 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 je n'avais pas remarqué !»« Et vous n'avez pas remarqué qu'il neige ?»« Vous n'avez pas remarqué que vous avez fait tomber vos paquets par terre ?» Judith ne trouve plus rien à répondre. L'homme la fixe dans les yeux. « Marchez !» Judith sait que si elle obéit, elle est perdue. Peut-être ne l'a-t-il pas vu boiter vraiment En a-t-il eu seulement l'impression Elle ne doit bouger à aucun prix. Je, « je, je ne peux pas. »« Et pourquoi ?»« Tout le monde marche, à moins que... »« Vous ne marchiez pas comme les autres. » Le danger de mort paralyse ou stimule les individus selon leur nature. Heureusement pour elle, Judith fait partie de la seconde catégorie. Elle se sent devenir incroyablement lucide. Jamais elle n'avait vu aussi clair. Parlez, il faut parler l'intéresser. Elle ne peut que gagner du temps. En espérant, elle ne sait trop quoi. Mais le temps, c'est la survie, la vie. Je, 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 je plains ce malheureux dont on parle à la radio. Quelle, quelle terrible idée de tuer les femmes qui boitent. Pourquoi malheureux Parce qu'il faut l'aide beaucoup pour songer à tuer un soir de Noël. Vous, vous ne trouvez pas L'homme ricane. <rire> Ça dépend qui on tue. Il y a des créatures qui ne méritent pas de vivre. Mais, mais, mais ce n'est pas de leur faute Des créatures qui remuent en marchant C'est laid. Et aussi... C'est comme un appel. « Dites, madame. » Judith jette à l'homme un regard désespéré, mais ce dernier répète avec une politesse plus inquiétante que tout. « Marchez, s'il vous plaît. » Cette fois, il n'y a plus d'échappatoire. Judith joue sa dernière carte. Elle se laisse tomber à terre et montre son pied droit enflé. « je, je me suis foulé la cheville. C'est un accident. Je ne suis pas une vraie boiteuse. » Marchez. L'homme sort un long couteau de dessous, son par-dessus. Levez-vous. »« Et marchez comme tout à l'heure !»« Vous aviez si bien commencé. » Judith continue à réfléchir avec la même lucidité. Pour ce malade, la vision d'une femme qui boite déclenche une sorte de délire érotique qui doit se conclure par le crime. En cet instant précis, il est dans un état d'excitation et de frustration intolérable. Si elle se lève et marche, il la tuera. Ce sera l'assouvissement. Judith comprend que d'une certaine manière, elle a un pouvoir sur lui. En ne bougeant pas, en se refusant à son désir, elle reste maîtresse de la situation. Non, non, je regrette, mais je, je, je n'ai pas envie. L'assassin se met à changer de visage. Il se fait implorant, impatient, comme un petit garçon avec qui on refuse de jouer. Mais je vous en prie, madame, c'est Noël. Il faut que je rentre chez moi. Ma femme et mes enfants m'attendent. Parce que vous avez une femme et, et, et des enfants Mais oui « Marchez, je vous en prie. Non. Pa »« Non. Parlez-moi de vous d'abord. » Et le tueur des boîteuses de Coventry commence à raconter sa vie dans la neige. Face à l'usine à gaz, Judith n'écoute pas. Elle répond par monosyllabes. Elle attend le miracle qui doit la sauver. Enfin, ce n'est pas possible. On a dit à la radio que la police quadrillait toute la ville. Comment pourrait-elle négliger ce terrain vague qui est un vrai coupe-gorge C'est alors qu'une silhouette s'avance sur le chemin. Celle d'une femme qui boite. L'homme quitte Judith pour se précipiter sur elle. Judith n'a pas passé son noël en famille. Après l'arrestation du tueur de boiteuse dans des conditions particulièrement mouvementées par l'auxiliaire féminine de police, elle a dû être hospitalisée pour se remettre du terrible choc nerveux qu'elle avait subi. Quant à sa foulure, les médecins y ont à peine fait attention. Ils se sont concentrés de la bander en lui disant que c'était peu de choses. Il est vrai qu'entre la vie et la mort, il suffit parfois de peu de choses. Voilà, cette histoire est terminée. Elle provient du livre de Pierre Bellemare, Nuit d'angoisse, volume 1. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette histoire. Moi, j'en ai pris énormément à la raconter. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une belle soirée et une très bonne nuit. Voilà, ciao et à très vite sur le théâtre commence